0: Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda hora de Capital Intereconomía. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Hoy es miércoles, el 6 de octubre, y hoy va a hacer más calor que ayer. Van a subir las temperaturas en prácticamente toda España. Van a subir sobre todo donde más se va a notar esa subida. Es en la zona del Cantábrico y también en el Valle del Guadalquivir. Termómetros que van a llegar allí hasta los 30 grados, aunque por la noche. Va a seguir haciendo frío, también lo va a, hacer, a seguir haciendo durante eh, la mañana. Así que si salen ustedes pronto de casa, si lo van a hacer casi ya, pues con Radio Intereconomía puesta en el coche o en el móvil o donde vayan, y con chaqueta, que hace fresco. Un día que lo económico, como les venimos contando, la noticia va a seguir en el acuerdo de presupuesto que alcanzaban ayer Partido Socialista y Unidas Podemos, que es clave para garantizar la estabilidad del gobierno, para agotar la legislatura, ese si así lo desean los dos socios de gobierno, que incluye también el pacto eh, para aprobar la nueva ley de vivienda que va a regular los alquileres con límites en los precios para los propietarios de más de 10 viviendas. Es una de las medidas que recoge esa nueva ley de vivienda, pero hay más. Paloma Arnaldo, buenos días de nuevo.
2: Buenos días, Rubén. Efectivamente la ley de vivienda ha sido el principal escollo de los socios de gobierno de coalición para desbloquear la negociación de los presupuestos. En ella encontramos cuatro puntos clave. Regulación del precio de los alquileres, viviendas vacías, un parque público de vivienda y ayudas a los más jóvenes. En cuanto a los precios, la ley incluye la regulación para los grandes tenedores, los que tienen más de 10 viviendas que deberán bajar los alquileres en base a un índice de referencia para las zonas tensionadas. En el caso de los pequeños propietarios, recibirán incentivos fiscales si deciden bajar los precios. También pondrá en marcha un impuesto a la vivienda vacía a través del recargo del IBI de hasta el 150% y se reserva el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De ellas, la mitad se dedicará al alquiler social. La ley de vivienda incluirá además un bono para los jóvenes dotado con 250 euros mensuales. Un anuncio que hacía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, este, jo, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.
2: Tanto PSOE como Podemos celebran, al menos en público, el acuerdo alcanzado y coinciden en que a pesar de las diferencias y las tensiones, el gobierno de coalición goza de buena salud y no ha peligrado durante la negociación de estas cuentas públicas. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
4: En ningún momento, en ningún momento eh, ha peligrado el gobierno de coalición. Ha habido, como es lógico y como es natural y como pasa en todos los gobiernos, un proceso de diálogo, un proceso de acercamiento de posturas, un proceso de, de distintas alternativas, un proceso de acercamiento que se ha intensificado en los últimos días y que, de manera absolutamente natural, hoy se ha producido el final de ese, de ese diálogo en un proyecto que compartimos y que es una ley de presupuestos generales del Estado, del Gobierno, en su totalidad.
2: Y por su parte, la ministra de Derechos Sociales, la líder de Podemos, Ione Velar, ha asegurado que desconoce la creación del bono de vivienda para jóvenes anunciado por Pedro Sánchez.
0: Bueno, pues hoy vamos a tener ocasión de escuchar a Pedro Sánchez desde Slovenia a dar más detalles sobre esa ley de presupuestos, que va a ser mañana jueves cuando se apruebe en Consejo de Ministros Extraordinario la ley de presupuestos, que por cierto también incluye la subida de puesto mínimo de sociedades al 15%. Hablaremos de ello esta mañana y vamos a analizar al detalle esa ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia como insisten desde Podemos, que hoy está ocupando, como les hemos contando ya, toda la prensa nacional y la prensa económica. El diario Expansión habla de intervención. El diario El Economista de Decretazo, Revolución del Alquiler, dice Cinco Días, que también añade que la norma interviene el mercado de la vivienda y dice que, esa, que su aplicación queda en manos de comunidades y ayuntamientos. Y esa es una de las incógnitas, de las muchas incógnitas que deja esta nueva ley de vivienda. El recorrido que tiene esta ley, si cuestiones como el tope de los alquileres, depende de las comunidades autónomas y el tema impositivo, es decir, ese posible recargo en el IBI, depende de los ayuntamientos. Madrid, por ejemplo, ya ha dicho que no va a subir el IBI. También vamos a preguntarnos cómo va a impedir el gobierno que un casero pueda incrementar, pueda subir el precio del alquiler a un joven que va a cobrar esos 250 euros del bono joven que le va a dar el gobierno a través de las comunidades autónomas. Le vamos a preguntar por todo esto, por más cosas, por cómo ha recogido, cómo ha recibido el sector esta nueva ley de vivienda al, a Daniel Cuervo, que es el director general de la Asociación de Constructores Promotores de España. Ya ha habido reacciones a esa ley. Entre las más duras, destaca el del presidente de la OCDE, Antonio Garamendi
4: es ingerir directamente, es entrar directamente contra la propiedad privada. Vamos a ver eh, cómo está, cómo va, y pienso que para España, pienso que para los inversores, pero no para los inversores, para la gente que ahorra, para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida si esto es así o no es así, volvemos a entrar directamente en el mercado. A, ...a tocar directamente el mercado, a la libertad eh, en este caso... ...y pensamos que es muy preocupante, lo digo de verdad... ...y además creo que es malo y además incluso en algunos países... ...en Alemania se ha aplicado y no ha funcionado.
1: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
5: Que hay que evitar estas decisiones unilaterales eh, precipitadas que pueden fragmentar el, el mercado interior europeo y hacer que la transición energética se retrase o no se alcancen los objetivos de pedidos.
0: También se quedaba ayer a gusto el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez de Galán, que criticaba, como acaban de escuchar, la política energética del gobierno que calificaba de intervencionista. Mensaje directo de Galán en plena subida de la luz. Hoy va a marcar el precio más caro de la historia más de 228 euros de media por megavatio hora, aunque durante algunas franjas, entre las 8 y las 9 por ejemplo eh, 8 y 9 de la tarde eh, va a llegar a los 260 euros una crisis energética que junto a las medidas que ha aprobado el gobierno para intentar abaratar el precio de la luz estarían detrás de la posible eliminación del dividendo de Naturgy por parte del fondo IFM, nos lo contaba ayer aquí en este estudio su vicepresidente Jaime Siles. Históricamente Naturgy ha sido
3: una, una compañía que ha dado un dividendo muy atractivo el nuevo plan estratégico viraba hacía ser una compañía de crecimiento con muchísima inversión, de nuevo 14.000 millones de euros y una reducción significativa del dividendo y desde entonces se han, se han tomado una serie de medidas por parte del gobierno que van a impactar negativamente los ingresos. Luego nosotros lo que estamos diciendo sencillamente
0: es que si hay que elegir entre dividendo e inversión, nosotros creemos que lo mejor para la compañía y para el sector es elegir la inversión. Y un tercer nombre propio del día, este desde Estados Unidos.
6: Estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. El liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque han puesto sus astronómicas ganancias por encima de las personas. Se necesita una acción del Congreso.
0: Frances Haugel, la ex trabajadora de Facebook, que un día después de que la red social registrara la mayor caída de su historia, denunciaba en el Senado de Estados Unidos sus malas prácticas. Ya ha respondido Zuckerberg, el CEO de Facebook. Lo ha hecho para asegurar que esas acusaciones son falsas que están fuera de contexto y que la empresa vela por la seguridad de los menores. Facebook que recuperaba ayer parte de lo perdido el lunes en bolsa cerraba con una subida del 2% también cerraba en positivo anoche Wall Street con ganancias aunque el miércoles amanece teñido de rojo en los mercados. Manuel Velázquez.
7: Así es Rubén, eh, estamos viendo recortes eh, del 1% en el índice de Nikkei de Tokio también el Kospi surcoreano está perdiendo ese porcentaje y el índice de Shanghai echa por tierra. Las ganancias conquistadas ayer está perdiendo un 0,4% un día más. El índice de permanece cerrado por festivo. Bolsas que caen, eh, marcadas por esa incertidumbre en todo al sector inmobiliario ya que ayer era otra inmobiliaria más allá de Evergrande, en concreto Fantasia Holding. Ahora es Cine Holding, otra de las compañías que tiene problemas de liquidez y no ha hecho frente a uno de sus pagos. Una jornada en la que hemos conocido el dato de inflación en Corea del Sur repunta ligeramente hasta el 2,5% en septiembre. De momento los futuros en Wall Street apuntan con recortes, son del 0,4% sobre el Dow Jones de industriales y todo apunta a que en menos de una hora las bolsas europeas van a abrir con caídas en torno al 0,9% para el CAC 40 parisino o en torno al 0,7% en el FTSE 100 londinense el DAX el germano y para el IBEX 35 recortes de medio punto porcentuales. Los futuros del crudo ligero Texas se mantienen muy estables, 78,8 dólares el barril de referencia en Estados Unidos el de referencia en el viejo continente, el crudo Bren se establece en los 82,5 dólares y en la agenda del día hoy el INE publica cifras de producción industrial de agosto y en el ámbito comunitario vamos a conocer las ventas de agosto en la zona euro. Alemania da cuenta de los pedidos de fábrica de agosto, además del PMI de construcción de septiembre, la principal referencia del día en Estados Unidos, el informe ADP de empleo que vamos a conocer a las dos y media de la tarde. También se van a conocer los datos semanales de hipotecas e inventarios de petróleo y en el ámbito empresarial. Levi Strauss y Constellation Brands publican resultados.
0: Y ojo hoy al Banco Santander que acaba de comunicar a la CNMV el, un, un programa que a cabo un programa de recompra de acciones, un importe monetario máximo de 841 millones de euros, es el equivalente al 20% del beneficio ordinario del grupo en el primer semestre de 2021 y el objetivo, dice la entidad, es reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en ese programa. Luego les contamos los detalles, el precio y todo lo que tienen que saber sobre este anuncio del Banco Santander de hace apenas unos minutos a la CNMV.
1: 8 y 10, vamos con más noticias. Banco Santander patrocina este espacio.
0: El FMI recorta sus previsiones de crecimiento mundial para este año por la elevada inflación.
2: Cristalina Giorgieva ha alertado de que una inflación superior a la prevista puede hacer que los bancos centrales suban los tipos de interés y lastren aún más el crecimiento. También avisaba de las diferencias entre países para acceder a las vacunas. Escuchamos a la directora gerente del FMI. Señala Giorgieva que la economía mundial sigue renqueante por el impacto de la pandemia y que moderará ligeramente su crecimiento. Es, dice, como caminar con piedras en los zapatos.
0: El gobierno propone subir un 2% el salario de los funcionarios el año que viene.
2: Además, el Ejecutivo ha planteado elevar la tasa de reposición por encima del 100% para todos los empleados públicos. La propuesta ha sido rechazada en rotundo por los sindicatos al considerar que el incremento es inferior a la subida de la inflación. La consideran una farsa y un desprecio a la negociación colectiva. Miguel Borra, presidente del
4: SESI. Nos tenemos que tomar en serio nuestras administraciones públicas porque ya hemos visto todo lo que nos jugamos. Esperamos que el gobierno rectifique por que aún estamos a tiempo.
0: Los trabajadores del Banco Sabadell harán huelga este miércoles en protesta por el ERE.
2: Que contempla por el momento la salida de 1.730 empleados, unos paros que van a tener lugar en prácticamente toda España y que se repetirán el viernes 8 de octubre. Por su parte, Unicaja, tras la fusión con Liberbank, plantea un ajuste de plantilla de 1.950 trabajadores, aunque de ellos 500, 437 ya tendrían pactada su salida.
0: La Comisión Europea va a retomar el 19 de octubre el debate sobre el futuro de las reglas sobre déficit y deuda.
2: Un asunto que divide a los países comunitarios, el comisario Económico Paolo Gentiloni lo traslada ayer a los ministros de Finanzas de los 27 ante la necesidad de analizar el impacto de la crisis y sus consecuencias para evitar la revisión de la gobernanza económica. También hoy el Parlamento Europeo debatirá sobre la subida del precio de la luz después de que España haya solicitado que Bruselas centralice las compras de gas en territorio comunitario.
0: El Constitucional declaró ilegal el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma. El
2: Pleno del Alto Tribunal ha concluido que la decisión de la mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Podemos, de parar el reloj de la Cámara Baja. ...fue inconstitucional... ...ha declarado que ha sido vulnerado... ...el derecho fundamental de participación política... ...recogido en el artículo 23 de la Constitución... ...y que la declaración del estado de alarma... ...no puede, en ningún caso... ...interrumpir el funcionamiento... ...de ninguno de los poderes constitucionales del Estado.
0: El Consejo de Ministros aprueba un paquete de ayudas... ...de más de 200 millones... ...para los afectados por el volcán de La Palma.
2: El plan de ayudas para los afectados... ...por la erupción del volcán Cumbre Vieja... ...se destinará a la reconstrucción de infraestructuras... ...entre ellas el suministro de agua... los sectores agrícola y turístico y el fomento del empleo. Para el Ejecutivo dicen, la reconstrucción de la isla es una prioridad.
0: Cataluña reabrirá a partir de este viernes el ocio nocturno después de más de 500 días cerrado.
2: Los clientes tendrán que demostrar que tienen una PCR negativa o están vacunados para acceder a los locales que abrirán al 70% de aforo y en horario normal. La mascarilla será obligatoria y el baile estará permitido.
0: Esto es gracias a la mejora de la situación sanitaria que sigue mejorando, como decimos, la incidencia acumulada baja ya hasta los 52 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Alemania, la CDU insiste en firmar una coalición de gobierno con verdes y liberales. Tras
2: terminar la primera ronda de negociaciones entre los partidos, Armin Laschet cree que los conservadores todavía tienen todas las posibilidades de liderar el próximo gobierno.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: El plan de acción de la Unión Europea sobre inversiones sostenibles se basa en tres palabras clave: medio ambiente, transparencia y largo plazo. Y entre los objetivos importantes se encuentran, por un lado, definir esa taxonomía de finanzas sostenibles y responsables para establecer un marco de referencia de lo que es o no sostenible, y por otro, integrar esos factores ESG como un deber fiduciario y empujar esa etiqueta verde. También se trabaja en los denominados puntos de referencia adaptados para esa reducción del impacto negativo en términos de emisiones de carbono y en los índices de impacto positivo para fomentar las inversiones con bajas emisiones de carbono de acuerdo con el Acuerdo de París.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
0: 8 y 17 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Vamos con nuestra entrevista capital, así un minuto. Antes quiero saludar a los contratulios que me acompañan en el estudio esta mañana. También la otra del teléfono, tenemos a uno de ellos aquí. A mi derecha, Camal Romero, que es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad de San Pablo CEU. Camal, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
3: Muy buenos días, aquí de vuelta. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. Es un bien, placer es veros, ¿eh? es una alegría, sí. un gusto. ¿Eh? Sí, no, yo también encantado. Ya tanto tiempo que no estábamos juntos y, y nada, aquí a empezar el nuevo curso. Bueno, pues sí, bien. Te
0: voy a empezar pidiendo un titular de lo que vamos a en nuestra entrevista capital sobre la ley de de vivienda, en general. Eh, contábamos antes, por ejemplo, que el economista habla de decretazo, eh, de intervención habla el diario de expansión, revolución en el alquiler cinco días. Eh, una frase.
3: Bueno, eh, en una frase no puedo, porque es que yo me dedico justamente a esto, y quiero un poco <risa> leer más para... Y, y no, a mí me parece que esto es un acuerdo político en el cual, pues justamente, se están mezclando cosas con las cuales no estoy en acuerdo, que es el control o la disminución forzosa de alquileres, y luego otras medidas que a mí, yo creo que van a la acción correcta, pero que con las prisas seguramente se implementarán de una forma que no logran alcanzar el objetivo de la manera que consideramos A mi
0: izquierda Pablo Jimeno, presidente del grupo PGS ¿Qué tal Pablo? Bienvenido, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Un gusto también verte la cara
9: no, soy Total, soy <risa> tigante, muy contento de estar aquí Sí, señor. Eh, ¿La ley de vivienda te deja contento? Bueno, pues, pues a mí no Es una más eh, que, que nos vuelven a cambiar las reglas del juego por el camino eh, Esto es como si empezamos el partido de fútbol y en el minuto 33 eh, deciden que vale jugar con la, con, con, con la mano ¿no? en el partido de fútbol entonces, bueno, es una más como el tema de las eléctricas y suma y sigue. Así es que incertidumbre, pues miedo para todos. Eso es, esa es mi opinión. Al otro lado del teléfono, Eduardo Abad, presidente
0: de Upta. ¿Qué tal, Abad? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, vamos mejorando okay. poco a poco. Poco a poco. Ya la ley de
0: vivienda mejoran
8: algo lo que había? Bueno, la ley de vivienda lo que va es a mejorar la situación de de algunas personas y va a crear incertidumbre evidentemente en el mercado de la vivienda sin duda alguna
0: Luego me contáis más al detalle sobre esta ley de vivienda que ha sido clave ...para llegar a un acuerdo en materia de presupuestos... ...entre los dos socios de gobierno... ...entre Unidas Podemos y, y Partido Socialista... ...así a um, grosso modo... ...regula los precios del alquiler... ...de las viviendas que estén en manos de grandes propietarios... ...permite subir el IBI a las viviendas vacías... ...recoge incentivos fiscales para los pequeños propietarios... ...obliga a reservar el 30% de las promociones... Eh, ...para vivienda protegida... ...y establece medidas de protección frente a los desahucios... Se acompaña además de un bono joven... ...lo anunciaba Pedro Sánchez... ...250 euros al mes... ...para los que ganen menos de 24.000 euros al año... ...y tengan menos de 35 años... Daniel Cuervos, el director general de la Asociación de Constructores Promotores de España y también director general de ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Cómo ha caído en el sector esta ley? ¿Es una ley intervencionista, como la están calificando algunos?
5: Totalmente, no se me ocurre... Eh, una ley eh, peor para, para lo que necesita el sector inmobiliario en este país. Creo que eh, una definición rápida sería inse inseguridad jurídica. Consideramos que eh, intervenir el precio de los alquileres no ha resultado en otras ciudades europeas. El mercado es lo que necesita es mayor oferta. Los precios se regulan eh, mucho mejor de esta manera. Eh, a las pruebas me remito. En Cataluña pues, está vigente una ley muy parecida y los precios se han ajustado más en la Comunidad de Madrid que en Cataluña en esta época de COVID respecto al alquiler. Por lo tanto, es una ley que, desde mi punto de vista, eh, demuestra la incompetencia a la hora de poner más oferta en el mercado por parte de la Administración. Eh, ellos tienen plan 20.000 incluso ya lo denominan plan 100.000 que es aprovechar los suelos de la administración para generar más oferta de alquiler asequible, pero eh, los plazos de la Administración eh, y la incertidumbre que hay en la Administración pues eh, les obliga a tirar por el camino rápido. Por lo tanto, eh, es una malísima noticia si esto se confirma. Eh, a mí me gustaría, de alguna manera, eh, eh, mostrar la preocupación del sector, puesto que se desconoce el texto. Hace un año hubo una consulta pública sobre la ley de vivienda. Ha pasado este año y se desconoce el texto. Y ayer nos despachamos con esta noticia, ¿no?, Creo que eh, una de las cuestiones eh, también más delicadas es que en toda promoción a partir de la fecha en la que esto entre en vigor, que se desconoce también cómo se va a tramitar esta, esta ley y cuándo va a entrar en vigor, pues se va a destinar el 30%, se tiene que destinar el 30% del residencial, del complejo residencial de viviendas destinado a la venta a vivienda protegida y dentro de ese 30%, el 50% de vivienda social. Esto lo que produciría sería inviabilizar cualquier proyecto eh, de, de a futuro eh, y luego también otra consecuencia sería pues eh, un eh, palo muy importante en los balances de las compañías propietarias de suelos destinados a promover, puesto que eh, al, al, al inviabilizarlos pues evidentemente sufriría un ajuste importantísimo en su, en su precio.
0: Daniel, ¿cuál va a ser el, el recorrido de esta ley? si por ejemplo el tope a los alquileres va a estar en manos de las comunidades autónomas, de lo que así decidan y el tema del IBI, el recargo el posible recargo al IBI va a estar en manos de los ayuntamientos y Madrid por ejemplo ya ha dicho que no va a aplicar ese, esa subida del IBI y en Andalucía, escuchamos ayer al portavoz de la Junta, decir que tampoco van a estar muy, muy por la labor, eh, ¿puede ser una ley inútil?
5: Bueno, esa es otra de las cuestiones eh, también eh, fundamentales de esta de este anuncio no eh, al final el mercado inmobiliario por por sí es muy eh, heterogéneo y más eh, si al final esto se va a aplicar solamente en aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos afines a bueno pues eh, eh, a los colores políticos de la administración central en este caso del gobierno central no eh, por tanto estaríamos ante una ley de vivienda que todavía sería pues eh, más eh, provocaría eh, pues más diversidad o divergencia o, o, eh, o distinción o diferencia entre el mercado eh, residencial del conjunto del país y por lo tanto habría un tratamiento tendríamos un tratamiento bien diferente en función de donde vivas y creo que eso es lo que eh, pues eh, no puede no, no puede ocurrir en un país eh, como el que tenemos no
0: uno de los objetivos de esta, de esta ley de vivienda es, es abaratar el precio de los alquileres. Ya nos comentabas antes, Daniel, que en, en zonas eh, que han servido como ejemplo para esto, como, como Cataluña, como Barcelona o fuera, como como Berlín, el resultado no ha sido muy positivo. Eh, no confiáis mucho, por tanto, ¿no? que, que esta ley sirva para rebajar el precio del alquiler.
5: No, eh, en absoluto. El precio del alquiler, eh, yo creo que la receta está eh, bien eh, identificada, ¿no? El diagnóstico es bien claro. Al final, en España, el 96% por ciento de los propietarios de viviendas en alquiler son familias. El otro restante, el dos y medio por ciento restante es administración y el y el, y el uno. Uno y medio eh, son los llamados eh, fondos o fondos buitres, como, como los llaman eh, desde Unidas Podemos o desde el Partido Socialista. Eh, por lo tanto, eh, eh, consideramos que eh, esto, eh, bueno, pues tiene unas consecuencias muy negativas en la, en, 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 bueno, en, en las personas, eh, fundamentalmente en las familias. Al final, eh, muchos tienen esa renta como eh, parte de sus ingresos mensuales y probablemente pues los más damnificados sean las, las, las familias. Está claro que la receta para reducir los precios de los alquileres no es la intervención, eh, sino es eh, una colaboración eh, con las Administraciones eh, eh, autonómicas y locales, eh, donde ostentan suelo que lo pueden poner en, en, bueno pues al servicio de la sociedad en este caso cuando hay un déficit de vivienda en determinadas plazas lo que se podría hacer y de hecho ya se ha hecho por ejemplo en la Comunidad de Madrid con el plan Vive es poner al servicio de la sociedad ese suelo que el coste que conlleva desarrollar esos proyectos, eh, pues que lo asuma el ente privado, eh, evidentemente, eh, y de esa manera, pues eh, a través de un precio eh, por debajo del precio de mercado, de alguna manera sí que facilitas el acceso a vivienda de los más jóvenes o facilitas el acceso a vivienda de las personas que no tienen eh, recursos para poderse emancipar o para poderse pagar un alquiler libre y desde esa manera. Eh, cómo se hacen las cosas. Eh, eh, nosotros lo vemos así, creo que es bastante claro.
0: Hablando de jóvenes, eh, ese bono de 250 euros que anunciaba ayer Sánchez, que está por ver cómo eh, las comunidades autónomas eh, lo reparten, porque eso lo tienen que repartir las comunidades autónomas, ya que el gobierno no puede repartirlo directamente, y puede decidir cada una de ellas si es un son 250 euros por vivienda o son 250 euros por cada inquilino de de esa vivienda. Si hay, por ejemplo, tres jóvenes alquilados en una vivienda, puede decidir dar 250 a repartir o 250 para cada uno. Eh, luego veremos a ver también qué pasa con la piscaresca, ¿no? De que el casero diga, bueno, te incrementan a ti, te, te, te regalan, entre comillas, a ti 250 euros, yo te subo también, eh, te subo también el, el precio del alquiler.
5: ¿Eso puede ir en la buena
0: dirección si se hace bien?
5: Yo creo más en el sentido de eh, pues que que, hago, que, que, eh, que se aprueben unas eh, desgrabaciones fiscales para, para el inquilino, eh, más que esa ayuda porque efectivamente en el pasado pues nos hemos visto pues, cómo eh, pues al final ha habido esa picaresca que tú comentas y los precios pues han incrementado en esa cuantía y al final el resultado es neutro no por lo tanto confío más en unas desgrabaciones para quien eh, alquila para el arrendador y para el arrendatario y creo que esto eh, pues evita evita ese tipo de ese tipo de actuaciones que,
0: que nadie desea volviendo al tema de los alquileres corrígeme si me equivoco, si me equivoco Daniel que esto lo sabes tú mejor que yo eh, lo que establece esta ley es que se regula el precio del alquiler para los que se consideran grandes propietarios que yo creo que son los que tienen más de 10 viviendas ¿no eh, qué porcentaje Correcto. del parque de vivienda, qué porcentaje de, de, de del parque de vivienda que hay en España estaría en manos de esos Llamados grandes propietarios, que son los que al final se regularía el precio del alquiler, para ver un poco la efectividad de la norma.
5: Según nuestra información es el 1,5%. 1,5%, ¿no? El medio sí. Eso es, eh, está en manos de personas fi eh, jurídicas privadas. Eh, el 2,5% estaría en manos de personas jurídicas públicas, de entes, eh, sobre todo de empresas eh, de vivienda vinculadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y el resto, el 96%, como comentábamos al inicio de la conversación, estaría en manos de particulares, por así decirlo.
0: ¿Puede afectar, y con eso termino, Daniel, esta, esta ley de vivienda y a la inversión extranjera?
5: Totalmente. Eh, para que veáis eh, unos datos, eh, tenemos el precedente de Cataluña. En Cataluña eh, nosotros hemos hecho una encuesta entre los empresarios que tienen la actividad allí en Cataluña y eh, esta medida pues eh, en el 55% de las empresas que tienen esta actividad han paralizado sus inversiones en Cataluña. El 32% han reducido, han disminuido significativamente la inversión que iban a acometer eh, en, en vivienda destinada al alquiler y el eh, 13% eh, definitivamente Definitivamente se han ido del territorio de Cataluña, eh, puesto que lo consideran, eh, bueno, pues un atropello a la seguridad jurídica, ¿no? Eh, Cambiar las eh, reglas del juego a mitad del partido, pues esto eh, es nefasto. Eh, eh para la actividad económica del país y sobre todo pues aquellos que consideran que en España era un momento adecuado el invertir eh, porque hay un déficit eh, de vivienda en alquiler, porque además hay que poner oferta de alquiler nueva, de, de, de vivienda nueva, eh, sostenible, que que da respuesta a las necesidades y, y, y que tiene ahora mismo el mercado, pues eh, directamente, eh, bueno, borran del mapa a España y, y se focalizan en otros países, con lo cual yo creo que eh, tiene unos efectos muy muy negativos, como imagen al exterior, como eh, huida de la inversión y, en, en definitiva, pues una inseguridad jurídica que incluso los operadores de aquí, pues eh, seguro que, bueno, ya están pensando en, en, en otros países, ¿no?, si esto se llega a confirmar. Insisto, no se sabe cuándo va a entrar esto en vigor y o cómo va a ser la tramitación de, de esta ley.
0: Daniel Cuervo, director general de la Asociación de Constructores Promotores de España y director general de ASPIRMA, gracias por esta valoración, por esta primera lectura, este primer acercamiento, casi apenas unas horas después de ser conocida, falta mucho todavía por saber, como nos dices, sobre esta ley Gracias, Daniel. Hasta cuando quieras.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Enseguida más sobre esta ley de vivienda, con Kamal Romero, con Pablo Jimeno y con Eduardo Az.
6: Necesitas tasar tu vivienda. Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación. La tasación inteligente. Y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623-349-222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación. Ahora, más cerca de ti.
1: Pam Gestión activa. Pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión. Responsable respaldan el compromiso de DePam como actor sostenible. En nuestro centro de inteligencia sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DePam ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
7: Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento. Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushell, Under Armour, Samsung y muchas más. Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento. Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Blockchain Radio, el primer programa de radio orientado al blockchain y a los activos digitales. Cada jueves a las 2 de la tarde con Javier Molina y Susana Criado. Radio InterEconomía con la educación financiera. Invierta con calma en el agitado mar financiero.
8: La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio. En InterEconomía... La Tertulia Capital
0: Que vamos con la ley de vivienda, pero que la queja hoy es por segundo día recurrente, Pablo, que el atasco, ¿qué pasa? Que está Madrid muy, muy lleno, ¿ya no teletrabaja la gente?
9: o qué? Está todo colapsado, yo no sé si el, 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 esto del teletrabajo ha sido un espejismo, eh, no, no tengo datos fiables, objetivos, es solo una impresión que venía, fiores, ¿no? son sensaciones o que la gente tiene algo de miedo todavía al transporte público, pero... Pero da para meditar en el coche de qué, qué está pasando y cómo solucionar esto?
3: No, yo estoy completamente de acuerdo, me alegra que Pablo lo haya sacado, porque yo llevo ya varios días quejándome lo mismo, y pues sí, a mí, aquí hay dos cosas, ¿eh? yo no sé si lo del teletrabajo, claramente era algo coyuntural, que todo el mundo decía que ha venido para quedarse y al parecer ya no es así, y luego claro, también el tema del transporte público, hay una huelga también, que yo creo que es de Renfe, que eso contribuye algo. Hoy no, algo. Ah, hoy, hoy no, hay no huelga. hoy no, y ah, pues, bueno, el puente, hoy
0: no. Pues hoy no. No. Hoy, hoy pero la gente bueno. a lo mejor no sabía que hoy no y ha dicho, pues no, cojo el tren. No, a
3: ver, yo, yo justamente yo la atasco. voy a empezar a coger transporte público esta semana y no lo he hecho porque claro. yo cojo tren.
0: Entonces claro. Claro, Tienes que andar mirando el calendario y el que no lo haya mirado hoy habrá dicho, pues será huelga toda la semana. Eh, Abad, esto pasa por no vivir en Galicia, ¿verdad?
8: <risa> bueno, desgraciadamente. Para bueno, nosotros, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente para pasa nosotros. a vosotros. Yo lo sufro cuando, cuando estoy en Madrid, que estoy todas las semanas ahí, pero desde luego... Vamos a bromear un poco, esto es culpa del, del gobierno sí, sí. bolivariano eh, comunista, sin duda alguna. El bueno, gobierno bolivariano, de, de Madrid, de...
0: que es el que sufre atajo, ¿no? Efectivamente. Bueno, ley de vivienda, eh, Kamal, que ya hemos podido escuchar al representante de, de los promotores, de los constructores y, y promotores, y no parece que, que, que está el sector muy... Y a gusto. Claro,
3: aquí hay varias cosas. A mí me gustaría hacer un análisis estrictamente económico del tema, pero creo que no es posible. Y esto es una cuestión política. Esta ley nace como un híbrido de, de la, del proyecto de ley de 2018 que justamente tumbó Podemos, en el cual se establecían como herramienta principal bonificaciones y, y un incremento... O sea, que todos los, los incentivos fueran vía impuestos y subvenciones, ¿vale? O sea, al lado fiscal. Cosa que a mí me pareció un avance en relación a lo que teníamos anteriormente y me parecía menos lesivo para el sector. Luego, obviamente, como podemos, ahora que tienen mucho más poder y sabe que Sánchez necesita mantener, mantener los presupuestos para acabar la legislatura, pues no han logrado colar lo que ellos exigían en un primer momento, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la experiencia nos indica que justamente el forzar la disminución de precios de alquileres y controlar el precio de los alquileres, lo que hace es que justamente... A favorece a aquellos que desean extraer una mayor renta que, eh, con un alquiler mayor y afecta justamente a aquellos que no pueden acceder al mercado de alquiler. Y luego, pues justamente en función de la entrevista que hemos tenido antes, eh, esto no lo han hablado con el sector, no lo han hablado con los promotores, no lo han hablado con, qué sé yo, con los consultores inmobiliarios, no lo han discutido. Entonces, por eso he dicho, yo quisiera hacer un análisis económico de esto, pero yo creo que la conclusión política es que este tipo de ley que yo considero que debe haber, una ley de vivienda, eh, mejor que lo que tenemos, que incentive el mercado de alquiler, porque la vivienda tiene unas características muy particulares de, en, en ese mercado, pues yo creo que esto se ha tirado al traste y han ha sacado una ley que no se ha discutido con todos los sectores y yo creo que hay elementos que no me gustan nada y otros elementos que yo creo que van en la dirección correcta pero que no sabemos qué efecto van a tener. más,
0: no lo han discutido con el sector, como dices, Camal, y dudo que lo hayan discutido hasta con la propia ministra de Vivienda, lo comentábamos ahora, ¿verdad?, en, en publicidad, la ministra de Vivienda, Transporte y, bueno, el antiguo fomento, que es del SOE pero que no ha aparecido, al menos, públicamente, ninguna negociación. Haya estado Pedro Sánchez, ha estado Bolaños, eh, y ha
9: estado la ministra de Trabajo y la ministra de, de Derechos Sociales. Eh, Pablo. Pues dos apuntes muy rápidos. El primero, un poco más eh, en confianza, mira, eh, que es el cómo se ha aprobado. Y el segundo es una referencia al tipo de inversión que esto supone, ¿no? El cómo es eh, es de traca. O sea, esto se ha aprobado porque tienen que aprobar los presupuestos de 2022. Se aprobó cuando algunos de los negociadores estaban en un plato de televisión y se enteraron por un WhatsApp que les enviaron. Y, y si en vez de eso hubieran pedido desde Podemos una televisión de plasma para todos los hogares españoles, esa hubiera sido la noticia. Se concede una televisión de plasma para todos los españoles y se aprueban los presupuestos. Esto para empezar. Y para continuar... Bueno, yo pongo la problemática de a lo que me dedico, planificación financiera. O sea, tengo inversores que quieren invertir y algunos tienen pasta y otros son eh, como los mortales, que es el 99% de la gente. Entonces, en el banco, la gente que tiene algo de dinero para huir de ese IP, IPC, esa inflación, en el banco lo tienen complicado. En ladrillo le dicen, oye, tú no metas ahí dinero que te crujo. En la bolsa eh, van bajando porque las empresas están depreciando. Mira Iberdrola, mira las eléctricas, cómo están bajando por medidas que les están poniendo con lo cual lo que les va a quedar ¿sabes qué es? invertir en criptomonedas a los españoles para, para atacar a la, a la inflación con lo cual esto es muy complejo no se puede ahorrar porque te penalizan no se puede invertir y pero ya no invertir como fondos buitre o como lo queramos llamar personas normales que nos digan cómo se puede luchar contra la depreciación y la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero
8: Eduardo bueno pues yo sinceramente no puedo estar más en desacuerdo ¿no? con, con parte de los argumentos que, que escucho yo ...os hago a todos una reflexión... Eh, ...yo que soy... inquilino en Madrid... Eh, ...evidentemente... ...por mi situación laboral... ...dedico gran parte de mi salario... ...o gran parte de mis recursos... ...como autónomo... ...a poder pagar eh, la vivienda... ...estamos hablando que... ...una vivienda de 50 metros cuadrados... ...en la calle Diego de León... ...en Madrid... ...cuesta 1.350 euros... ...es decir... Eh, bastante más que lo que es el salario eh, mínimo interprofesional tiene que gastarse una familia para pagar un alquiler, no en el centro de Madrid, en una de las calles de Madrid que se puede decir que están más retiradas del centro. Lo mismo sucede en Barcelona, lo mismo sucede en Bilbao, lo mismo sucede en Vigo. Es decir, tenemos que tener eh, de verdad una ley que eh, fije eh, unos precios estipulados máximos, porque desde luego lo que nos ha llevado y a donde nos ha llevado la liberación total de ciertos sectores, incluyo en esto eh, a las eléctricas, no nos olvidemos que aquí parece que las eléctricas, eh, con todo el fenómeno que hemos vivido y que estamos viviendo de la elevación de los precios de, 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 de la electricidad en los últimos meses, parece que no es responsabilidad de las propias Empresas eléctricas, es decir, eh, dejemos muy claras las cosas, ¿no? La ley de la vivienda, primero, no se ha aprobado, hay un anuncio de un acuerdo eh, precisamente entre Unidas Podemos y Partido Socialista para poder aprobar los presupuestos generales, que tendrá que discutirse en el seno del Congreso de los Diputados, en el Senado y luego de al Congreso, tendremos que mirar detalladamente cómo va a ser esa, esa ley, de la vivienda, los incentivos económicos que se van a poner en marcha para los jóvenes, para la emancipación, también tendremos que mirar cómo se van a poner en marcha en las comunidades autónomas y yo no me creo, perdonarme, pero no me creo que eh, tengamos un reflejo sobre el anuncio de ayer, hoy ya, en eh, las empresas que aglutinan y, y acabo de leerlo, no es el 1,3%... ...de los grandes tenedores... ...estamos hablando que los grandes tenedores... ...en nuestro país... ...tienen más de 400.000... ...viviendas de alquiler... ...400.000... ...sobre 1.150.000... Eh, ...viviendas de alquiler... ...que tiene en este momento en nuestro país... ...por lo tanto... ...tenemos que ser también muy cautos... Eh, ...a la hora de mandar los mensajes... ...que se están empezando a escuchar... ...puesto que podemos confundir totalmente... ...la realidad... ...y disimular... Eh, de alguna manera, eh, cuáles son los objetivos eh, de un uh, gobierno, lícitos objetivos de un gobierno, tanto de las comunidades autónomas como del gobierno central, sobre la distorsión de la realidad que a veces se produce. Eh, y como ejemplo, insisto, pongo lo que ha pasado con, la, con el encarecimiento de la energía eléctrica, que es un auténtico secuestro, un escándalo de las compañías eléctricas a los ciudadanos, a las empresas y a los autónomos de nuestro país. Ahora vamos por ahí, con,
0: terminamos con, la, con el tema eléctrico. ¿Algo más sobre vivienda, sí, Camal, un,
3: un, un último punto combinando lo que han dicho ambos compañeros. Eh, aquí se han salido a la luz dos cosas. La vivienda es un bien dual, es decir, un bien de consumo y un bien de inversión. Aquí el tema es, ¿qué queremos incentivar? Queremos incentivar que la vivienda sea un bien de inversión o un bien de consumo. En las actuales circunstancias estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. A ver, los actuales precios de alquiler no reflejan los precios que deberían reflejar un mercado competitivo de alquiler, punto. O sea, yo soy economista, yo considero que los mercados competitivos generan los mejores precios porque son los que asignan las mejores señales para la mejor asignación de recursos en una sociedad y porque reflejan la escasez relativa y las preferencias de las personas. Eso no lo está reflejando el precio del alquiler. El precio del alquiler está reflejando, entre muchas cosas, cierto poder de mercado, porque aunque esté atomizado el mercado de eh, la, of la oferta de alquiler, tú no, tú no puedes mudarte. Porque, porque baja el precio, así como tú dices, mira, yo compro el champú A en lugar de champú B porque baja el precio, yo no puedo decir, me mudo a Llorona porque en Llorona baja el precio de alquiler y en Madrid este me voy porque porque no porque está atado a educación, está atado a trabajo, está atado a familia. Entonces, independientemente de que haya automización, tú tienes poder de mercado. Otra cosa, que a ti te han puesto un parque gigante y te han quitado una autovía que pasaba al lado de tu casa, eso ha revalorizado tu vivienda. Eso es una renta. Y está bien... Eh, colocar impuestos a las rentas porque las rentas no reflejan ni tu productividad ni tu esfuerzo ni que hayas inventado algo nuevo entonces hay que tener cuidado con esto los precios al alquiler no están reflejando una asignación eficiente de recursos ni el mercado de alquiler es un mercado competitivo que está asignando bien los recursos ahora dicho esto lo que tenemos que discutir es yo considero que hace falta una ley de vivienda que ataque esto que incentive el, el alquiler, hay muchas cosas, en Nueva York, por ejemplo, se asigna una parte a viviendas de, de alquiler en todas las zonas, por ejemplo, en Diego León, como acá de mencionar el compañero, que tenemos aquí al lado, y se asignan por lotería. Y entonces, eso evita parte de la gentrificación. Luego también hay otra cosa, este, la gentrificación es un problema, y eso lo hemos visto en la pandemia. Entonces, esto es un problema que hay que atacar, como bien se ha dicho, este, con una política de gobierno. Ahora, yo repito lo de antes, la ley de alquiler es algo que yo creo que hay que discutir con todos, así como la ley del trabajo, así como muchísimas leyes. Y Yo creo que para llegar a un consenso político tienen que participar todos los actores involucrados. Y ahora, dicho esto, yo considero que los controles de precios no son una solución, que reducir los precios aquí de la fuerza no son una solución y que obligar a alguien de manera, digamos, no obligar, plan lo tienes que hacer, pero colocar un impuesto altísimo para que no hagas algo, sencillamente, porque me parece mal, tampoco es la solución. Pero hay otras vías y yo creo que hay ciertos elementos que van en esa dirección, pero que no sabemos qué va a ocurrir al final.
9: Muy brevemente. Nada, eh, lo veo de otra manera, absolutamente. Eh, cuantitativa y cualitativamente, algunos datos que se han dado, eh, no, no los veo así. Eh, para, para empezar, hay un dato, que eh, es que hay 2,3 millones de personas, no de empresas, de personas que reciben una pequeña renta por algún alquiler de vivienda que tienen. Con lo cual, me descuadra con que solo haya cerca de un millón de viviendas en alquiler. Eh, yo no lo digo porque sea un tema de inversión. Libre, estamos estamos, es, estamos de acuerdo en que efectivamente los precios están altos, eh, que se puede buscar mecanismos para que la gente pueda tener, se pueden hacer desgrabaciones. Yo no estoy de acuerdo, eh, sí estoy de acuerdo en que se intente focalizar y ver cómo se puede regular, pero los mecanismos de intervencionismo, de regular, de que no haya sector privado, de que no haya propiedad privada, de que no puedas funcionar, yo lo que doy es gracias porque la política monetaria nos venga de la Unión Europea, ¿eh? y no estemos en la peseta y le puedan dar a la maquinita para solventar esto, que es lo primero que habrían hecho. O sea, absolutamente en desacuerdo. Oye, si los que
0: están caros son los precios del alquiler, los que están caros también, y terminamos, tengo un minuto y medio para repartir, es el tema de la luz. Hoy va a llegar a tocar en algunas horas, entre 8 y 9, los 260 euros por megavatio hora, pero de media 228, precio más caro de la historia. ¿Esto de quién es culpa y cómo se soluciona? 25 segundos,
8: Abad. Yo tengo muy claro que hay que poner un precio máximo al kilovatio, no se refleja para nada el encarecimiento con el encarecimiento de las materias primas para obtener la electricidad.
3: Yo creo que hay que cambiar la, re, la, la regulación en torno al mercado eléctrico, porque básicamente lo que está ocurriendo es que las empresas, siguiendo sus incentivos, incrementan los precios según los costes a, que, a, que, a aquellos franjes que no deben hacer.
9: Nada, eh... Otro error más, eh, estamos comprando energía a Francia de la contaminante, en vez de ser ecológicos nos estamos yendo a, a, a energías porque no podemos pagar las nuestras con los impuestos que han metido, o hay sea un montón, que una alegría.
0: Hay un montón de temas más que nos dejamos sin tocar, <risa> pero bueno, es que hoy ya va para mucho el tema de la vivienda, así que para, para otro día. Eduardo Abad, un placer escucharte, a ver si nos vemos pronto, que, que te puedan decir Pablo y Kamal cómo nos ha quedado el... El pisito, ¿no? El que eh, estamos hablando muy
8: bien, verdad, ¿eh? Muy bien, ¿no? eh. Y está todavía <risa> <en> casi <crisis> sin <risa> <inaugural, risa> <que la, risa> Espero que la semana que viene ya, ya pueda... Aquí te recibiremos los dos Eduardo, Venga, vamos, gracias. Hasta, hasta la semana que
0: viene. Pablo Jimeno, PGS, PGS Camal Romero, Universidad de San Poloceo. Cuidado mucho. Espero que ya se haya despejado un poquito el tema del atasco. Si no, pues quedará por que ¿no? no vamos, Esperemos. A los, <risa> gracias a los dos. Gracias. Buen miércoles. Adiós. Bueno, buen día.
6: Que sí, que sí, ya lo digo. Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale, también le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca.
7: Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento. Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más. Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento. Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
8: Muy buenos días, por el miércoles espera en la mayor parte del país el predominio del tiempo anticiclónico seco y estable, con cielos poco nubosos en general. No obstante, son probables algunas precipitaciones débiles ocasionales en el este de Cataluña, Mallorca y Menorca. Por su parte, se espera que las temperaturas diurnas bajen en el Valle del Duero, Tercio Oriental, Peninsular y Baleares y que suban de forma acusada en los tercios oeste y sur.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
0: Son las 8.52 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, en ocho minutos sobre las bolsas europeas, la sesión de este miércoles. Vamos a prepararnos para esa apertura de los mercados, buscamos pues claves, buscamos referencias y cómo vienen los futuros. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de momento el futuro del IBEX 35 cayendo casi medio punto porcentual con el precio del petróleo subiendo y con los intereses de la deuda marcando nuevos máximos de los últimos tres meses. Esto hace que los inversores europeos ...se lo piensen, el IBEX tratará de apoyarse en el sector financiero que ayer ya permitía que el indicador cerrara con fuertes subidas. Precisamente en ese sector, el Santander ha anunciado esta mañana que lanza ya su plan de recompra de acciones con un precio máximo de 3,98 euros por título. Hoy tenemos citas importantes. En España vamos a conocer cifras de producción industrial de agosto. En la eurozona se conocen las ventas minoristas del mismo mes, en un día en el que los trabajadores del Banco Sabadell han a la huelga en protesta por el ERE que se está negociando, pero el dato más destacado llegará cuando sean las dos y cuarto de la tarde, hora española, informe ADP de empleo del sector privado del mes de septiembre. Los analistas hablan de la creación de unos 428.000 nuevos puestos de trabajo. Si las cifras de empleo superan las previsiones, eh, estaremos muy pendientes de la reacción eh, de los inversores, porque es uno de los datos que utiliza la la Reserva Federal a la hora de fijar su política monetaria y si se produce un acelerón es probable que los mercados piensen que el cambio de dirección de esa política llegue antes de lo previsto. Siguen subiendo los intereses de la deuda, siguen las presiones, la prima de riesgo en España está en 64 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,48%.
7: Manuel en para los futuros, ¿cómo los tenemos? A la baja también, recortes del 0,7% para el CAC 40 parisino, en torno a medio punto porcentual es lo que pronostican los futuros sobre el DAX de o el FTSE 100 londinense, también en esos recortes en torno al 0,75% para la media europea. En clave corporativa hay que estar atentos al plan estratégico de Sango Ben de momento esperan mejorar sus perspectivas para los próximos cuatro años, a Bayer que ha ganado un juicio sobre ese famoso herbicida cancerígeno, también a la retail británica Tesco que ha mejorado también sus perspectivas para el resto del ejecutivo, de momento ha tenido sólidas cuentas en el primer semestre y a Deutsche con que de momento apunta a caídas después de vender su participación en el grupo Goldman Sachs. Hemos conocido las eh, pedidos de fábrica en Alemania, se han hundido en agosto un 7,7 intermensual y recordemos eh, que venimos de un cierre en Asia con caídas, son del 1% en Tokio y en eh, Corea del Sur, de recortes del 0,37% en el Hansen de Hong Kong y en las materias primas eh, mucha estabilidad, 79,14 dólares el barril de crudo ligero y en las divisas nada que cambia, el euro por debajo del dólar 16, 1,1577.
0: Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking ¿Qué tal Ángel? Bienvenido, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Lo más importante va a estar hoy en ese dato de empleo en, en Estados Unidos que que esperáis hoy del, del dato de empleo del sector privado? Aperitivo del dato del viernes, del mes de septiembre, y montarte para los mercados y sobre todo para lo que pueda suponer para los bancos centrales ¿No ¿Qué, qué esperáis?
4: Bueno, el dato de empleo parece que sería el de viernes, el posiblemente el más importante, ¿no? Y, y es el que puede ser un poquito ya el termómetro que queda para el ajuste fino, ¿no? De todas formas, poco cambia la cosa. Yo creo que está bastante claro ya el calendario de eh, los americanos, un poco para reducir estímulos. Y la única incertidumbre que yo creo que es un poco mayor es pues, si puede afectar el calendario de tipos, no que, que bueno es un, una cosa que ya más sería para finales del 2022, cuando podrían empezar, y que podría anticipar un poco. Pero yo creo que por esa parte está bastante claro. Veo más incertidumbres pues en los temas relacionados con China, Vergrande... Sí y en los temas un poco de la inflación. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, el empleo también puede ser un termómetro. Uh
0: -huh. La inflación puede mirar mucho también, Ángel, al, al petróleo, que ya está tranquilo, ya está prácticamente sin cambios, pero venimos de varias jornadas de, de subidas. ¿Eh? ¿Cu ¿Cuánto puede afectar todo esto a la inflación? ¿Cuánto puede afectar al crecimiento, al comportamiento de los mercados y a las decisiones, una vez más, de los bancos
4: centrales? Bueno, sí, este, sin duda, este es uno de los temas de incertidumbre precisamente por esto, ¿no? porque el, el tema de la energía es muy importante, eh, tiene influencia en todos los sectores, no parece que sea un tema que se vaya a corregir a corto plazo. ¿no? Entonces hay, hay analistas que temen eh, que esto pues deje secuelas más importantes en inflación, o sea que no sea un fenómeno pues, pues simplemente de un, de un problema logístico, un problema de corto plazo de precios, o sea puede durar más, puede durar hasta la primavera, y eso puede inducir una inflación, una especie de escalada de inflación en, en otros productos y en otros sectores. ¿no? Yo creo que es grave para los márgenes de las empresas, es algo que el mercado todavía no tenía puesto en precio, entiendo, eh, por un lado hemos visto el pico de márgenes por lo que es el ciclo de, de recuperación, pero por otro lado es que los márgenes se pueden deteriorar sí. más de lo que pensábamos por ese incremento de costes en escalada no solo de la energía, sino de, de otros materias primas y otros productos. ¿no? Sí. Y eso pues es un, es un tema que puede dañar un poco a las empresas a sí. corto plazo y eh, que puede durar un poco, un poco más de lo sí. que pensábamos. ¿no? Pues eso Como es lo que está parte, que fue un efecto. Sí, digo claro. que es...
0: Qué es lo que se está cotizando en los mercados y estaremos aquí muy atentos de ello para contarlo y analizarlo. Ángel de Benito, Santander Private Banking, gracias, como siempre, buen negocio.
4: Muchas gracias, buen día.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
10: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096.
6: Restaurante Asador y Yumbe. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. De
1: 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
6: Di que nos escuchas.
4: CaixaBank patrocina este